0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 457. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsorskilling, den svensk ägda multi assertrading som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi prata om någonting som vi inte har pratat om förut, så kallade soft commodities. Och vad är det? Jo, man kan väl enkelt säga att det är sånt som man kan odla
1: i jorden. Ja, eller mjuka råvaror kan man säga på svenska. Och det är ju bland annat kaffe, bomull, socker, kakao majs, sojabönor och vete. Och alla de här går att träda på skilling. Och det som är lite kul med soft eller mjuka råvaror är ju att det är ett ganska bra inflationsskydd. Och det rör sig ju väldigt mycket i de här tiderna.
0: Så är det. Och det är dessutom marknader som... Relativt enkla att förstå. Det handlar ju om utbud och efterfrågan och det kan vara ett bra sätt att diversifiera sin portfölj. Och som du var inne på John, volatiliteten
1: finns också där så att det passar även traders. Ja det är ju enorm likviditet och man kan precis i de här råvarorna som andra gå lång och kort. Blanka om de har gått upp för mycket och köpa om de kanske har gått ner för mycket. Ja, och därför tycker vi
0: att det är kul att Skilling precis då har lanserat sju stycken soft commodities cfd -er. Så att gå in och kika på det, det finns mer info om det här ämnet på Skilling.com om ni vill läsa på mer. Men kom ihåg, 76% av litet kunder få pengarna från haft cfd på Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jon, har man inte öppnat konto, ja då är det ju bara att surfa in på Skilling.com eller ladda ner appen och så kommer man igång sen snabbt och enkelt med ett bankidé och de har deras svenska kundtjänst om man har några frågor. Som det säger vi ett stort tack till Skilling. Jon, den här veckan har hänt grejer. Vi har varit ute och rest för att lyssnarna ska
1: få en så härlig lyssnarupplevelse som möjligt. Ja, det har tagit på krafterna men det var det värt kan man lugnt säga. Verkligen.
0: Dessutom rapporter, blankningar,
1: husbyggare, FI och mycket, mycket mer. Ja, det här avsnittet vill man inte missa men det är ingen som gör det numera. Redan en vecka sponsrad av Craving
0: For, och så här i förlovningstider så passar det perfekt att titta på Craving Fors utbud av bland annat förlovningsringar som ju är ett tidlöst och elegant mycket Och det är också en investering som ska kunna sitta på din partners finger för resten av livet.
1: Ja, och det här är väl en lite oväntad sponsor för Börspodden. Men det är kul att de gör ett återbesök. Och förra gången de var med var det en hit med finansmän som ville göra en bra affär. Här får du 10% i rabatt på guld och diamanter, Johan. Det är
0: mumma, tycker jag. Dessutom så kan det vara så att man är lite osäker på vad ens partner vill ha. Men låt inte det stoppa er. För craving får hjälper till med, eh, vad ska man säga... Konsultation här. De eh, kan ju guida dig i smyckesdjungeln. Och det eh, skulle ju passa till exempel dig, John. Som ändå inte har ett brinnande intresse för smycken. Nej, jag går inte runt med att det
1: många ringar. Nej, kanske borde ändå. Eh, kanske inte.
0: Men ändå kanske. Och utan fysiska butiker eller lager och med låga marginaler. Så kan då Craving4 erbjuda riktigt bra priser. För hantverk i toppkvalitet. Och utöver det så får man då nu. 10% extra rabatt med koden Borspodden om man går in då och beställer hem någonting på Cravingfors hemsida. Eh, Cravingfor.com är adressen och det är bara att surfa in där och botanisera bland så mycket.
1: Ja, det är väldigt eh, snabba leveranser
0: med. Ja, så 10% med rabattkoden Borspodden. Vi säger stort tack till
1: Cravingfor! Johan Dr. i Saxon Index, är det är lite läskiga numret 2008. Eh, vi har haft några svajiga dagar och USA är svajigare än någonsin. Så guida oss igenom det här läget.
0: Ja, men jag tycker du satte fingret på det där. Det är volatilt. Eh, och i veckan så har vi ju faktiskt fått se riktiga tecken på att konsumenten viker ner sig. Bland annat hemska siffror från de här stora amerikanska retailkedjorna Target och Walmart- i morse så såg jag att i handelsleverantören och vinstvarna pratade om levnadskostnadskris. Ja, det blev man ju inte så positiv nej, till när man hörde. Det låter inte så bra. Och här hemma så sjönk ju efterfrågan på hantverkare kraftigt i april. Um, och i den här typen av nedåtgående marknad vi ändå är i nu så är det väldigt viktigt att fokusera på att förlora så lite pengar som möjligt. Lägen kommer ju att komma till slut. Um, för det vände ju någon gång. Men jag tror ändå att vi är en bra bit ifrån en riktig vändning och eh, jag försöker hålla en ganska stor andel cash i portföljen och fokusera på lite snabbare trades och har man en vinst så ska man ta den. Eh, kortsiktigt här så hade man ju helst sett någon slags urblåsning nu för det brukar vara ett bra tecken på i alla fall eh, någon slags tillfällig botten. Alltså ett par dagar med kraftiga nedgångar där man kan få se riktig kapitulation eh, och det tror jag skulle innebära bra läge för studs eh, en kanske större st studs. Framåt.
1: Ja ingen har blivit fattig av att eh, ta en vinst och sen som Jim Cramer sa igår åt det positiva hållet får man väl ändå säga att det har ju nästan aldrig funnits en större wall of worry nu. Det är krig, det är inflation, eh, det är höjda räntor, det är höga oljepris och så vidare så att eh, man förstår ju att börsen är lite svag med kanske köplägen när det är så mycket oro.
0: Ja och det där med oro tycker jag att vi kan ta upp lite mer för vi var ju på grenspecialistdagen i Lund i slutet av förra veckan. Och det var väldigt kul skulle vi börja med att säga, men om man ska sammanfatta stämningen bland alla förvaltare, miljardärer och andra framgångsfenomen som var på plats så är ju känslan att alla är försiktiga och lite oroliga nu. Konsensus verkar vara att hålla kassa och vänta på bättre lägen på börsen och det kanske i sig är något slags tecken på att vi närmar oss en större studs.
1: Ja så är det ju och det eh, var ett väldigt bra event som Martin Gren och gänget ordna och på sådana här event är ju bordsplaceringen AOO och du vet ju hur mycket jag kan läsa in i det Johan eftersom jag fortfarande inte förlåtit affärsvärldens ledarevent för tre år sedan när jag fick sitta vid det så kallade barnbordet med Odin Fonders back office kille och en tant från Swedbanks compliance så att eh, jag är fortfarande väldigt eh, känslig här. Men grenspecialisten och gänget hade förstått att... Eh så den här killen är känslig, helt enkelt. Ja, men jag fick väl man får väl ändå säga att jag fick sitta med The Finance Royalties fick du. lite grann här. Vill du höra min bordsplacering? Jag vet ju mycket väl, men du kan ju få berätta. Ja, till höger om mig hade jag skånemilliardären Joel Eklund. Mannen som nyligen köpte ut Hövding från börsen. Mitt emot. det nu ett gemensamt ämne att prata om? Ja, det var ganska stelt i början, men det ordnade upp sig. Eh, Mitt emot en annan miljardär i superkändisen och skåneentreprenören Krister Foreus. Som ja, typ grundat eh, oändligt många bolag. Hälften av alla bolag på börsen. Ja, snett mitt emot mig satt Ville Gruvberg. Och sen i närheten ABG Rudolfsson, a.k.a. Rulle. Det var inte så trist bordsplacering kan man väl säga. Och det blev faktiskt ännu bättre- när jag sneglade över mot dig och såg inte en endast kändis eh, den roligaste du hade var ju en kille från gränsspecialisten som kallade sig The Oracle från Vetlanda efter några stänkare mm. en liten kommentar här Johan är också att eh, något av det sjukaste jag sett är ju gruvans telefon det ringde i den konstant och han sprang in och ut från den här dagen som han var någon typ av hockeyspelare som körde 30 sekunders byten innan han stack iväg igen. Så att, nej, det var imponerande. Den killen jobbar hårt för sina andelsägare får man faktiskt säga. Ja,
0: jag skulle nog dementera att jag hade dålig bordsplacering. Det handlar nog mer om din okunskap om mycket jag satt med och jag tänker inte name droppa på samma sätt som du gjorde. Men det var
1: ganska bra för mig också. Ganska för svårt ja. att name droppa när um, det inte fanns något <laughs> men, att droppa. Men om vi ska lämna det här. Uh, men säg bara att jag hade bättre ord än dig så kan vi lämna det. Det tycker jag
0: inte. Allt, det smaken är som baken, John. Okej. Okay. Ja, allt mm. handlar inte om Ja, vad det nu handlar om för dig. Men eftersom vi flög från Arlanda till Köpenhamn John, så fick vi också uppleva den ofattbara uselheten på Arlanda flygplats. Som kanske är... Europas sämsta flygplats.
1: Ja, det är nästan ofattbart alla rubriker i tidningarna. Det är underdrifter över hur uselt det är.
0: Ja, och det finns ju inga bortförklaringar eller ursäkter som är giltiga i det här fallet. Det är så ofattbart uselt att inte kunna anpassa verksamheten snabbare. I Köpenhamn var det absolut inga problem. Och rimligtvis så har ju de exakt samma förutsättningar som vi har. Och precis som det här passhaveriet så hänger det här ihop med... Någon slags total ofattbar förmåga att tänka och sen planera. Det är inte jättesvårt. Eller det var inte jättesvårt att se att resandet skulle öka efter pandemin. Och planera därefter. Men allt verkar ske reaktivt. Oj, nu ökar resandet
1: helt plötsligt. Och det såg vi inte komma.
0: Ehm, och om vi bara ska ta en liten eh, sista
1: spaning. I alla fall från mig. Får som... säga att det hänger ihop med allt som staten sköter. Sköts ganska dåligt.
0: Ja, vi kommer in på fler sådana grejer här framöver. Ehm. Nej, men en sista liten spaning från mig här så är det ju, jag tror att jag pratar även för dig här, den sorg man känner över att Danmark och Köpenhamn är så otroligt mycket bättre på alla punkter än Sverige och Stockholm. Hur kunde vi låta det bli så här, John?
1: Ja, Vi kan ju börja med att ta bort alla elsparkcyklar, alla eh, byggboxgrejer eh, som ligger på alla gator och allt annat. Eh, ja,
0: det finns mycket att göra. Ja, och det hade inte hänt om BP-partiet hade haft ett finger med leken. Så kan man säga. Det kan man. Jon
1: hade kunna vända eh, sämre då. Det hade
0: <laughs> Ja, eh, jag tänker att Svårt vi i för sig. ska innan vi fortsätter att klaga på folk så eh, tycker jag att du ska få prata om vi hade ju eh, det här med blankningar pratade om förra veckan och de här listorna som dyker upp. Nu när det är mycket blankningar ja, i marknaden.
1: det gäller ju att göra hemläxan betydligt mer än att bara läsa de här listerna. För eh, det är ju väldigt många slarviga artiklar som skrivs om börsens mest blankade bolag av helt okunniga journalister. Eh, som inte orkat sätta in i läget ordentligt. För väldigt ofta när man läser om att till exempel Scandic eller Elekta är så extremt högt blankade- så beror det inte på att bolaget är hatat- utan att i båda de här fallen som jag nämnde- att de har ställt ut konvertibler- som innebär att man lånar ut pengar då till ett bolag och sen får man under vissa villkor konvertera dem till aktier. Och då köper hedgefonder och andra smarta pengar den här konvertiben för att få ränta. Men sen vill man inte ha bolagsrisken så man blankar aktien. Och på så sätt gör man sig liten men säker vinst. Men man dyker då upp i blankningsregistret av en helt annan anledning än att man inte tror på aktien. Ja. Precis, så det där ska man ha i bakhuvudet helt enkelt när man tittar på det här.
0: Nu um, kommer en grej som vi måste prata om, vi vill inte, men det är så. Det handlar om FI, Finansinspektionen. De har sårat oss se En av Börspoddens största fiender, ja. kan man nog säga. Yttre fiende, ja. sen har vi Indre också. Ja. <laughs> ja. Men helst hade man velat att FI bara fanns där i bakgrunden- och skötte sitt jobb och att vi aldrig någonsin behövde ägna dem en endast liten tanke. Men så är det inte, John. För FF har ju fått något slags storhetsvansinne och verkar tro att de mest finns till för sin egen skull. Nu i veckan så var det bland annat det med blankningsuppgifterna där man valt att sekretessbelägga en del mindre positioner och lämnar ut andra. Och det verkar liksom väldigt godtyckligt. Jag pratade också nyligen med en styrelsemedlem i ett bolag som varit inblandad i ett utköp från börsen och han vittnade om det här snåriga regelverket hela tiden hotet om enorma böter om man missar minsta lilla formalia i samband med då den här budprocessen och FIs totala ointresse att hjälpa till med vägledning. Det är telefontider mellan 9 och 11 och svar som drar ut på tiden trots då en väldig tidspress från FIs sida. Men det som... Fick mig att fullständigt gå i taket förra veckan. Det var ju det här avslöjandet av det i att FV tvingat bort bland annat Jan Dinkels från Nordnets styrelse för att ha missat att betala parkeringsböter. Och man behöver inte ens vara normalbegåvad för att förstå att Jan Dinkelsbils lämplighet som styrelsemedlem inte har ett enda dugg att göra med några obetalda parkeringsböter. Jag skulle vilja höra hur man diskuterar den här frågan på FE. Hur... Man kom fram till att det är nog rimligt att porta dinkelspil ändå. Att en ägare av kött och blod tvingas bort från ett bolag på sådana grunder. Det gör mig fruktansvärt upprörd. Och det här är dessutom i en bransch där det från början är väldigt oattraktivt att sitta i styrelser. Eftersom det finns en risk för enorma personliga böter om finansiella institut gör fel. Och jag förstår inte varför de varför gör de så här. Kanske känner de sig tvingade att kompensera för sin inkompetens när det gäller att hitta och sätta dit riktiga brottslingar på finansmarknaden. För att göra insideraffärer och sen hitta på de mest uppenbara ljugbortförklaringar. Det är tydligen inga som helst problem. Och då kokar ändå ner till varför får Erik Thedén inte mer kritik? FI är ju ett haveri under hans ledning. Möjligt att han har för många kompisrelationer inom finansbranschen- men den här myndigheten finns inte till för att trakassera bolag och människor som försöker bygga någonting. Eller för den delen spara till en bättre framtid. FI ska ju se till att bankerna inte sätter oss i nya finanskriser. Och att gemene man inte blir utsatt för rena bedrägerier. Och dessutom så ska de ju vara, om man ska vara hård, jävligt service minded. För det är alla oss som utgör finansmarknaden som de finns till för, inte sig själva.
1: Ja, det här var nog bland det bästa du sagt i podden någonsin och det blir ju lite eh, en känsla av någon blandning av Ryssland. Någon myndighet vill bestämma över börsnoterade företag och det här som Elon Musk brukar prata om att det är för mycket regler som bara finns och det ökar och ökar hela tiden. Så att det finns mycket, mycket att göra här väldigt bra ja, sagt. John. Och det vet ju alla också att BP-partiet pratar mycket om det här. Minska red tape, ta bort regler. Ja, frihet Frihet, ja, under ansvar Ja, mm. faktiskt Och Sen är det ju ofattbart lätt att få en p bot i Stockholm Kan vi lägga till Så att jag förstår verkligen att JD hamnat i problem Det finns mer parkeringsvakter än det finns något annat i den här stan Och JD är ju en för vet, underbar person Ja, man vet ju att han kan ju ha slirat lite på parkeringar Ja Det var ju inte första boten Nej, det var det inte Men det det. han är bara människa <laughs> Det är ju allt. En, ja. en stekare också
0: <laughs> Steker människa, helt enkelt Ja, ja men härlig eh, Sen har vi den här attacken På Johan Persson
1: Ja det är en annan sån här mainstream media Grej som man stör sig på Aftonbladet eh, har ju ett brev Mot liberalernas eh, Nya Johan Persson här och Det är ju när mainstream media är som absolut sämst. Man försöker skriva ner en kille för att han äger 10% av ett bolag som har en del, alltså bara en liten del, som jobbar med ordningsvakter och att han själv, är en av få som faktiskt varit med i verkliga livet och då kör ett sånt här stort tre mot honom är otroligt patetiskt. Det är som att någon i riksdagen skulle äga lite Midway och så vill man att det byggs mer. Och sen ska man köra ett drev mot den personen för att hackis ställningar kommer gynnas jättemycket. Eller om någon vill bygga en gruva och äger lite industrivärden så kommer det gynna Sandvik. Medias roll är ju till för att granska och göra Sverige bättre. Inte göra Sverige sämre vi att hetsa mot de få politikerna ja, som faktiskt eh, försöker göra något med sina pengar och sin tid. Eh, vilka politiker kommer vi få till slut om man sablar ner alla som inte ägnat hela eh, sina liv till att vara med i ungdomsförbund och vara en yrkespolitiker? Eh, nu när väntligen fick en som verkar vara lite intresserad av näringslivet så tog det två veckor innan han snart eh, ska försöka tvingas bort. Ja, bättre att vi försöker få in lite miljardärer i politiken. Som faktiskt har gjort någonting på riktigt. Ja, helt rätt.
0: Redan är den veckans av årets fondbolag. Klientskapitalförvaltning Och alla som lyssnade på den här succéintervjun vi gjorde. Med Klientsförvaltare Karl och Roger. Är ju bekanta med det här kapitalförvaltningsbolaget.
1: Ja alla vet ju att Karl är en magiker får man faktiskt säga inom aktier och det är inte vanligt men det jag gillar med clients är att de och deras småbolagsfond investerar i riktiga småbolag. Det är inte de här fake småbolagen som är mycket större än man tror som ska finnas i en småbolagsfond utan Karl letar de här riktiga småbolagen, godbitarna och så investerar han i dem. Och sen så får man komma ihåg att de låter hela portföljen göra jobbet. Många fonder har ju upp till 10% i ett enda bolag. Så jobbar inte Karl, utan han är mycket mer likviktad i sin investeringsfilosofi. Och där inne har innehaven ligger på 35% av fondens totala värde. Och det gör ju att alla bolag i portföljen arbetar för att skapa avkastning. Och sen sist men inte minst så undviker man ju förhoppningsbolag. Och det är ju minst lika viktigt att inte trampa på miner och förstöra massa avkastning. Utan här letar man upp guldkornen och eh, så är man nöjd med det. Ja, det där gillar jag verkligen.
0: Och vill man veta mer om klient småbolag så besöker ni småbolag.kliens.se eller prenumerera på Klients nyhetsbrev på Kliens.se Men kom ihåg, historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan på dag komma säkert att få tillbaka insatta kapitalet. Med det säger vi stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Vi är den av Lunar. Och som många nu vet så har ju
1: Lunar nyligen lanserat kryptohandel i appen. Och det här tycker vi är kul. Det är väldigt, väldigt kul. Jag är imponerad över att de jobbar med de tre största kryptobörserna- Coinbase, Kraken och Bitstamp- Ja, och det här innebär ju att
0: Lunar-appen hittar det bästa priset på alla de här tre börserna när du köper din kryptovaluta. Och med Lunar-block så tar ju Lunar-kryptohandeln ut i ljuset och gör den lätt tillgänglig för alla. Så även om man är helt ny på det här så är det väldigt lätt att handla och det är också lätt att få en bra överblick över de olika kryptovalutorna i appen. Och sen så kan man köpa dem med ett enkelt swipe. Så stort plus för en lätt använd plattform- och det är ett fast lågt handelspris, eh, inga onödiga avgifter och kommer ett Lunar pro i luna Bank då får man rabatt på handelspriset så istället för normalpriset på 2,5% av ditt köp eller din försäljning så behöver man då bara betala 1%.
1: Ja och det här är bara en av alla fördelar som man kan ha om man laddar ner Lunar-appen. Eh, jag har ett kort där, jag är väldigt nöjd. Vi har ju Lendify via Lunar. Det finns extremt mycket att ha Lunar till Johan verkligen. Men kom ihåg, all
0: handel med kryptovalutor innebär en stor risk för förlust. Handel med kryptovalutor sker vid Lunar Block. Luna Block. är inte reglerat av någon tillsynsmyndighet och har finns inte samma skydd som du vanligtvis har i handel av aktier eller andra reglerade tillgångar. Så, med det, John, säger vi stort tack till Lunar! John, jag tänker att vi börjar med den här dagens stora rapport. Jag tänker på Elekta och förra veckan så körde jag en inför rapporten genomgång av Elekta Uh, och vi pratade om att förväntningarna var låga och som alla
1: Börspodden-lyssnare vet så är låga förväntningar grunden till all lycka. Och så var det även här. Ja, de hade ju snackat ner förväntningarna ordentligt innan för estimaten hade ju kommit ner ganska så duktigt uh, bara veckan innan. Ja, uh, uh, och som sagt rapporten kom in
0: bättre än väntat även om det var en del positiva engångsgrejer som bidrog. Men direkt är såklart för att få lite relief i aktien. Jag tycker också att det är positivt med den här ganska stora utdelningen som ändå signalerar kanske mer framtidstro än vad Outlooken gör. För det är fortsatt med försiktiga ordalag som de guidar för kommande kvartal. Men det är mycket möjligt att vi är någonstans kring bottennivåer i Elekta nu och att i alla fall verksamhetsmässigt börja vända här omkring.
1: Ja, aktien stod ju 110 i början av året och tittar man på Raysearch och annat bolag inom det här så har de gått väldigt bra. Det känns ändå som att det är bottennivåer för Elekta och jag förstår också att de är lite försiktiga i sina outlooks för man vill inte göra marknaden besviken i det här extremt osäkra klimatet. Nej, så är det. Men det finns helt klart en,
0: en underliggande tillväxt och en stor vårdkö tyvärr som måste betas av, och då eh, ligger ju Elekta rätt där. Så det eh, känns som en helt okej aktie att äga framöver. Eh, är eh, Gamla Consilium en helt
1: okej aktie att äga framöver igen? Nej, det är det inte. Utan det, till... De heter väl nu mer än annat Konsejo. det borde du kunna Conceso. som eh, Marbella, svensk. Vet du förresten vad det betyder? Du har frågat en någon gång tidigare. Ja, men har du lärt dig något? det var någonting så här nej, jag kommer inte ihåg. Samråd betyder det, men det borde betyda späcka bort aktieägarnas pengar på jättedåliga investeringar och det här man säger om förvärva, förvalta, förderva de olika generationerna så känns det som att det har hoppat över en generation här, för när Carl Rosblad lämnade över till sin son Carl Adam Rosblad så har det här bygget fullständigt havererat en rad usla, onoterade och noterade investeringar har man gjort och slarvat bort en stor del av den likvid man fick när man sålde eh, en stor del av bolagen till riskkapitalgänget. Eh, det är trist att se hur en aktie kan gå från 120 kronor eh, från den dagen- eh, den stängde när de hade sålt Marine och Safety-delen till Nordic Capital för hela 3 miljarder. Nu är man nere på ett börsvärde på 550 miljoner och aktien är i 43. Det gick ner 8% procent igår för att marknaden har helt tappat förtroendet. För släkten Rosblads förmåga att kunna leverera aktieägarvärde. Och ja, det är många, många konstiga beslut. Många konstiga investeringar. Och de har blivit en förlustmaskin. Väldigt tråkigt hur man kan slarva bort pengar på det här sättet.
0: Ja, och nu vill jag inte vara dens med den. Men jag är ganska säker på att vi sa att det skulle bli precis så här. När det här hände för några år sedan. När de fick till den här monsteraffären. Och varna för det här. Ja,
1: trist att det blev så. Man vill ju bli positivt överraskad. Men det är inte ofta. Nej, det är inte. Ska vi ta Katina Media kanske? Ja, det vore kul. Det är ju
0: budspekulation där. Ja, och vi kan väl börja med Q1 som kom förra veckan. Det var väl helt okej okay siffror för första kvartalet kan jag tycka. Omsättningen in line resultat lite bättre. Sen var starten på april kanske i det svagaste laget. 3% i tillväxt där. Konsensus för hela Q2 låg inför rapporten på 18,5% i tillväxt. Och det är väl... Främst den siffran som låg bakom eh, aktiens svaga utveckling på rapporten. Men man ska komma ihåg att jämförelsesiffrorna blir enklare i maj och juni. Och att de här intäkterna från Ontario som kom igång lite lätt får man säga i april. Det var nog inte så mycket som strömmar in där. De kommer att börja bidra mycket mer framöver. Så hela Q2 kommer antagligen att bli bättre än då aprilsiffran. Dessutom så är det här en snorbillig aktie får man säga. Och som du sa här, det blev riktigt intressant när det i fredags kom ut... Eh, Uh, den här uh, nyheten om att man har blivit kontaktad av en tredjepart som är intresserad av att förvärva vissa tillgångar av Catena Media. Och då har man inlett då en strategisk utvärdering av verksamheten. Som andra ord så är Catena Media in play. Uh, och givet hur lågt bolaget värderas så är det inte svårt att se att en transaktion skulle kunna synliggöra en hel del värden här. Vi får se om det slutar i någon försäljning. Men jag tror ändå att oddsen är ganska goda för att det ska hända någonting och jag har köpt en post i spek på att det är någonting som kommer att hända i alla fall. Så får vi se. Jag tycker också att den här låga värderingen ändå begränsar nedsidan och så finns det ju då lite olika scenarion där man skulle kunna få en helt okej okay avkastning på kort tid här. Så att jag tycker att det känns okej.
1: Okay. Ja och sen får man lägga till att Alkur och Ville Gruber är ju bland bolagets största ägare och de brukar ju veta vad de gör. Så att jag gillar här också köpt en del aktier och hoppas att något kul ska hända. I den negativa vågskålen får man ju lägga till att de här affarna utanför börsen värderas ju ganska lågt. Så att det är ju ingen multipelfest man kommer få oavsett. Men kring 40 borde det inte vara en jättedålig affär. Nej, jag håller med.
0: Hur är det då med Flat Capital? Är det en jättedålig affär eller en
1: dålig affär bara? Ja, men Det är nog mer åt jättedåliga hållet här och aktien står här i 11 kronor. Och det är tur då att man nyligen gjorde en ny nyemission på 20 kronor. Det var varken Klarna Sebbe eller vdn ville vara med och teckna. Med den rimliga förklaringen att de inte hade pengar just då. Eller så var det så att man inte ville köpa sina innehav till en premiumvärdering. Alltså att flat capital har en premie mot vad innehaven är värda egentligen. Det är svårt att säga faktiskt. Vad tror du? Jag tror väl att det inte skulle vara att köpa på premium. Ja, men det tror jag också faktiskt. Klarna har ju, för ni som har liksom ens slagit på någon mediekanal sista tiden, man har ju fått se fullständigt haverera. Och de har fått börja sparka folk, även TrueColler som är ett stort innehav i Flat Capital har ju kollapsat och det är ju inte konstigt då att Flat Capitals aktiekurs också har tappat en massa. Så att det är ju inte ett fyndläge nu får man ju säga. Och det går ju knappt att tänka på hur värderingen har gått i deras andra tillväxtbolag då, förutom Budbi som har någon anledning lyckades höja värderingen när de tog in pengar här. Jag tycker ledningen i Flat Capital har visat på nollkänsla. Dels att man inte sålde sina Truecaller som är ju ett jättebolag när den var långt över 100 lappen Och att Flat Capital är ju en typ av galen håsprodukt fylld med förlusttyngda bolag som är liksom 2020-2021 produkt. Inget av de bolagen gör i princip vinst. Ja, och så har jag så svårt att smälta att ledningen har låtit småspararna betala för den här leken. Så att, nej, jag är ingen flat capital eh, fan. Nej eh, inte jag
0: heller. Men jag tänkte att vi kan gå över till ett av deras innehav. Truecaller som du nämnde som haft det tufft minst sagt på börsrum på slutet. Trots då får man säga den ena rapporten som kommer in bättre än den andra eh, och förra veckan så sålde ett gäng VC-fonder som varit med i Truecaller länge ett större block aktier. Och det här har ju tyvärr hänt lite för ofta sen noteringen. Jag tycker att det är svårt att lasta bolaget för vad de här fonderna gör. Men kanske borde man ha funderat kring det här och löst det här i samband med noteringen. Och se till att så många som möjligt sålde då istället för att det eh, som nu har blivit där aktien gång på gång får jobba upp sig för att sen bli dödad av en ny placing. Och det är väl med den bakgrunden man ska eh, se på eh, veckans nyhet och reaktionen på veckans nyhet att då indiska myndigheter pratar om att lansera en egen app med delvis liknande funktionalitet. Eh, för aktien har eh, kraschat vidare runt, jag vet inte, 25% kanske från den här då redan nedtryckta placingnivån förra veckan på den här nyheten, eller ryktet eh, kanske man ska säga för det verkar inte vara helt bekräftat. Och jag tror... Främst att det beror på att man helt enkelt fått nog och då sålt lite oavsett pris. Eh, och det här är ett nytt bolag på börsen som man ännu inte helt litar på. Och sett en hel del kommentarer på Twitter som vill få det till att det fanns någon slags samband mellan försäljningen eh, och ryktet om den här statliga appen. Jag har väldigt svårt att se det. Framförallt för att det faktiskt känns som en icke-händelse. Om man tittar närmare på vad den här konkurrerande appen ska Kunna göra så bör den ändå inte utgöra något större hot mot True caller. Och man kan faktiskt lika gärna, tycker jag, argumentera för att det skulle kunna vara positivt. Och driva ännu fler personer till att börja använda True tjänst Men allt det här har ju faktiskt fört något positivt med sig också. För efter att aktien kommit ner 60% i år. Samtidigt som bolagets fundamenta går bättre än vad någon kunde ana. När bolaget noterade sig så är värderingen... Faktiskt låg nu. e runt 15-16 på årets prognoser. Som eh, om något eh, antagligen är lite låga. Eh, jag sa för några veckor sedan. Eh, efter rapporten att det här var ett bolag. Som jag hade på köplistan och aktien kom ner. Nu har den gått från 70 på rapportdagen. Till runt 45 här nu vi spelar in. Eh, det är väl på dessutom väldigt kort tid då. Och när det dessutom ser ut att främst beror på rädsla. Så har jag faktiskt köpt. Um, det tråkiga är väl att det finns antagligen ett rejält här Efter alla placings Men uh, ja, jag har tagit chansen och köpt
1: på mig aktier. Ja, det låter lite som Dr. Bombay här nu istället, Johan Kalkuta Försöker det vara kul eller? Ja, jag försökte vara kul Vi, Det känns, känns som bra. att det ligger smett när det så här ser Nej, men grejen är att jag tror ju verkligen inte på det här bolaget Och det har jag väl sagt hela tiden Så där har jag haft rätt Och uh, uh, ja På ett sätt? Att den har bara gått ner och ner och ner aktien. Men du kanske mäter på något annat sätt. Du pratar om bolaget, du får väl... Aktien har gått ner. Bolaget har gått bättre än vad någon hade kunnat ana. Oh, Oj, vad loser i det, det där gav mig att höra sånt. <skratt> Nej, men den största klassiken för mig är ju det här. Att man är superstora och tjänar en massa pengar i ett land långt, långt, långt bort från Sverige. Där det är nästan omöjligt att kontrollera vad som händer eller vad som sägs. Eller om det här ens fungerar. Man blir tvingad att lita på en ledning här som känns ganska opolitliga. Och sen har alla ägare som man vet är ofattbart giriga i alla andra lägen. Säljer iväg aktier med massa så här halvtrovärdiga anledningar. De här som säljer lämnar ju vanligtvis ingenting på bordet. Men nu är det så att de har bara varit med så länge så att de behöver sälja lite aktier. Och sen finns det de här vanliga problemen som jag har varnat för tidigare. Med GDPR skulle kunna bli ett jätteproblem för dem. Kombinerat, kombinerat med den här skrönan att väldigt många av Truecallers nummer är fake då man köper sina nummer av företag för eh, som de har fått in via att man uppger sitt nummer för att få rabattkoder. Eh, det skulle kunna vara så att snart är våra AP-fonder största ägare av en havererad app i Indien. Eh, det är lite oroligt för. Eh, det är ju eh, worst case scenario. Okay, ja, ja, jag tror snarare
0: tvärtom. Jag tror att det här kan vara ett Kanske det mest missförstådda bolaget på börsen.
1: Men och du att kan att ju är... ingenting om Bro... Indien, det är det som jag vill bara peka på.
0: Och det kan du, för att du då säger att det här funkar inte för att bromma i ingen användning av True Callers eh... det, det rings så ofatt, vet du hur mycket scam-samtal man får? En, en gemene man i Indien per dag. <laughs> eh, just det, har jag ingen aning om. Nej. Men också... Eh... Nej, men så här, jag tycker att siffrorna talar för sig själva, de har... Ja, en bra bit tar 200 miljoner användare som använder det här hela tiden i Indien. Det får man ju inte för att man har en app som, inte, som är helt värdelös.
1: Ja, om det stämmer. Och sen har ja, man lite gravity Att man ser fina siffror och alla spelar spelet och he hej, hej, hej ja, och
0: Jag tror att det här är ett väldigt missförstått bolag och som sagt eh, är alldeles, alldeles för billigt på de här nivåerna och att det framförallt bor på rädsla. Och sen att de här ägarna säljer, ja visst, det är ju inte positivt, men å andra sidan då får andra chansen att köpa in sig. <laughs> Sådana som ej. Nej men samtidigt får man väl tänka på vad kan de här ha i sina små portföljer. Det är ju tech-VC-fonder. Eh, de har väl saker som fullständigt brinner nu och man säljer väl det som går att sälja. Och har man då ett bolag som har noterat som ändå det finns likviditet i så är det klart att då får man ju räka ut det.
1: Jag tror att det är, är helt legit så att säga. Och, eh, ja. Det är bra att Johan Isaksson har fått ta över stafettpinnen. Ja. Vi får se hur det går, det, det är det som vi. är kul med börsen. Man får ett fas. I.
0: Det får man, var det lider. Nu lämnar vi Truecaller och går över
1: till Nilar. Ja, här är det. Var... Nilar, ja. Jag... Vänta, säger man. Ja, jag vet inte, det behövs knappt sägas något. förutom att det är ett skräppbolag av liksom, den största kalibern som vi nästan sett på Stockholmsbörsen genom tiderna vill jag säga nyligen IPOades bolaget för bara något år sedan på 67 kronor och nu gör man en ny emission på en krona eh, när sånt här inte blir class action eller att FI tar tag i det eh, ja, det är ingen som någonsin kommer skydda spararna eh, när det här kan hända Noteras på 67, nyemission på en krona. Det är så orimligt så att det är helt otroligt. Eh, grejen är ju att de har ju blivit alldeles för lite kritiserade av media också. Eh, för de har lite spelat med på de här eh, grön energinoterna. Eh, till exempel så gav vi affärsvärlden rådet teckna i den här IPO med ett betyg av 5 av 6. Då är det ju lite svårt att vara jättehård eh, sen. Eh, en annan rolig grej. Och det är väl lite därför man kanske ska lyssna på börspodden
0: frekvent. Eh, för att vi inte har den typen av måste vara goda grejer
1: för oss. Nej, precis. Eh, vi vill bara vara rättvisa. Eh, men det som är nästan kul, jag vet inte, läste du nilar rapporten Skuta. Ja, jag
0: noterade då det som jag pratade om för några veckor sedan att de lyckades med konststycket att rapportera negativ omsättning för andra kvartalet i rad.
1: Ja, men det är så sjukt för att man fick lämna tillbaka system man har sålt. För att de här systemen har ju visat sig vara så otroligt dåliga att man nästan har fått sluta producera dem och istället ta tillbaka dem. Och ja, jag kommer... Jag... Jag tippar på att nilar kommer handlas till en krona i slutet av den här nyemissionen då den här enorma mängden teckningsrätter ska vräkas ut på börsen eh, för folk som inte vill vara med. Så att, eh, det går fortfarande att sälja sina nilar eh, kring fyra och det tycker man ska göra. Ja, det tycker jag verkligen också. Sen har
0: Alsell varit ute på någon slags köpturné.
1: Ja, köpt. det har de gjort Johan. Bolaget som tidigare var börsnoterat här i Stockholm eh, börjar nu köpa andra börsnoterade bolag. Och de har ju köpt det här danska Sunny Stål eh, som är någon typ av VVS-firma. Ganska lik och eh, bröderna Johansson. Eh, det som är mest intressant här är ju att eh, små sparar favoriterna, bröderna Johansson, har 1600 ägare efter att diverse Twitter-profiler och forumsprofiler håsat OG så bra de bara kunnat medan det här lite mer bortglömda Sanistål hade endast 16 stycken ägare på Avanza. Så återigen visar det sig hur fel det är att lyssna på andra och bara följa strömmen. Och det är inte för att OG är ett dåligt bolag utan för att när du själv får höra om det här så är det mesta av kursrörelsen redan tagen och det är nästan bara nedsidan kvar för OG har ju tappat Väldigt, väldigt mycket eh, sista tiden. Ja,
0: med rätta. Ja, kanske. Mm. Eh, och det kanske hänger upp med
1: husbyggandet. Ja, för de bolagen har ju tappat väldigt, väldigt mycket. Eh, många husbyggare är ju ganska billiga nu. Eh, I alla fall om man tittar på historiska vinster. JM ser väldigt, väldigt eh, billig ut. Och de här ETF-erna i USA... Är ganska roliga att titta på, även om de inte går att handla i Sverige, men de heter ITB och XHB i kort namn eh, har också gått eh, såklart dåligt sin De innehåller de här finansklassikerna som du kanske kommer ihåg, Johan. P Pulte Homes pratar man mycket om, var mycket på CNBC. Eh, då gick de ner till 4 dollar under finanskrisen och nu står de i 42 dollar. Så att det är ju ganska stor skillnad på nivåerna i bubblor. Det tycker jag man ska ha med sig. Jag har dock hittat ett intressant bolag i Danmark som EQT. Tog till börsen här för inte alls så länge sedan. De har också såklart dumpat aktier i flera omgångar och är numera inte ägare här. Vilket de är glada för förmodligen. Huskompaniet heter det. Nordea gjorde nyligen analys efter deras senaste rapport och... Trots att man slajsade vinstförväntningarna med mellan 20 och 30 procent så ligger man ändå på ett p-tal på 8 här framöver. Man fick en utdelning i april som motsvarar 10 procent av aktiekursen. Och, ja, oavsett om man vill köpa eller inte så tycker jag att huskompaniet har ja, en ganska intressant hemsida att väldigt fina hus det borde kunna vara något i framtiden. Man IPO är det här bolaget 2020 för nästan 100 20 kronor och nu står aktien i 77. Ja, vad det fina hus än de här man fick
0: se i Omaha. Jag eh, för att Warren Buffett har något så här prefab-husbolag. Det var som skollådor med en ditt tryckt dörr och några målade fönster i princip.
1: Ja, nej men det här är fina tjänster som, som mina små tradinghänder lätt kan bedöma.
0: <laughs> ja, jag känner att det är liksom för tidigt att jag ser in i den här sektorn. Men vad vet jag, jag tycker... Om vi precis är i början av någon slags räntehöjningscykel och lågkonjan. Ja. Inte ens har satt igång än, så tror jag att det finns mer nedsida i de där.
1: Nej, men jag tycker man ska ta och titta på ETFerna i USA, ITB och XOB. Det är lite kul att följa eh, husbyggarna i USA. De, ja, brukar... det,
0: de ligger också betydligt mycket för oss. Jag såg bara här i veckan att eh, 30-åriga bolån i USA som de flesta eh, har, har gått på 18 månader från 260 till 5,25 i princip. Vilket ju är en ganska
1: rejäl stigning. Mm, men det positiva är ju att många har bundit i 30 år då får man säga, andra sidan. Ja, men det blir lite tufft för alla nya som ska måste betala över 5 istället för
0: 2,5. Ja, ha rörligt. Ja. Eh, sen tänkte jag lite snabbt ta två dataspelsrapporter från veckan som gått. Vi börjar med den stora floran, Thunderfull Group. Det är en aktie som fullständigt ja, den kräktes ut efter den rapporten som ja, den var absolut svag men kanske inte 30% ner svag som aktien stände på. Eh, vad jag har sett så kommer estimaten ner ungefär 10% efter rapporten. Eh, men det här är ingen marknad som man ska komma in lite svagt i och tro att man blir förlåten. Speciellt inte när man redan gjort investerarna besvikna från dag ett som noterat bolag vilket Thunderfull har gjort. Men med det sagt så har den väl kanske ändå gått ner lite för mycket nu. Det är inte jättehöga förväntningar kring 20-lappen i Thunderfall. Eh, och vi eh, har ju tyvärr haft lite i... Den, jag vet inte, den minskar väl i legendaritet?
1: Tycker jag inte, den Nej, har klarat verkar. sig väldigt bra. Okay, ja.
0: Just det här innehav, innehavet är i alla fall
1: inte legendariskt i portföljen. Det är det inte, det var ju ett årsskiftes case. Men den gick ner 65% sen årsskiftet. Lite förstår jag inte ens hur investmentbankerna kan leva med sig själva när man sätter sådana här bolag på börsen. Det här är ju en väldigt konstig kombination av leksaker online- Nintendo-spel fysiska som man säljer och sen någon typ av dataspelsutvecklare. Så att man är inte imponerad. Frågan är ju ändå, allt har ett värde. Det kanske börjar bli läge att köpa in här kring eh, 20 spänn. Jag har köpt lite privat. Jag har köpt, eh, vi har köpt med börs på den portföljen. Lite intressant är det, även om det är ett svajtbygge Och jag är inte jättepositiv till dem. Nej, jag håller med där och den bedömningen. Och sen har vi Embracer
0: eh, Kom in såklart med starkare siffror än vad Thunderbolt gjorde men jag tycker att det var långt ifrån någon rökar rapport. Intäkterna högre, men det beror på att man konsoliderat in de här Ashmodie, eh, bredspelsbolaget tidigare väntat och Ebit var inline mest i maten. Embracer upprepar Guidance i stort, inga stora överraskningar alls. Aktien har faktiskt gått upp en del på slutet. Det tycker jag ändå är lite märkligt att från de mesta eh, som inte är bättre har straffats på slutet och i årets generella täckpass så har Embracer klarat sig väldigt bra ner runt 15 i år bara. Um, så nu gäller ju verkligen att en racer levererar på sin guidance uh, resten av året För att det känns
1: inte som att det finns så mycket utrymme för besvikelser Ändå. Ja, och det som jag tycker är väldigt läskigt med Embracer är ju deras usla balansräkning. Det är otroligt mycket skulder det här bolaget. Det gäller ju att kassaflödena kommer så att man kan börja beta av den och betala räntorna. Däremot Thunderful, får man ju säga har ju väldigt mycket cash efter sin börsintroduktion. Så att där behöver man absolut inte vara rädd för någon ny mission. Eller så. Slut på det underbara avsnittet 457- och det är vi... inte sved som rattar det här. Det är vecka efter vecka, delivery always.
0: Ja. Det var inte så att vi fick problem med leverans när efterfrågan ökade i samband med eh, pandemin.
1: Nej, jag såg att de kickade ut En stackars Pontus frittshaft med ur Arlanda, Så snart kan man bara äta ja, på pressman. Jag tror inte att kicka ut dem, han klagade som satan på dem. Ja, han blev utkickad
0: också. Ja. Han upp kontraktet. Så här är det i Sverige nu för tiden. Ja, så här är det. Eh, som sagt, vi ska tacka vår huvudsponsorskilling, öppnat konto om ni inte redan har gjort det. Det är perfekt att ha som komplement till sin vanliga på och då kunna egentligen dygnet runt kunna agera om det händer saker. Men kom 6 76% av riktigt kunder få pengar om det handlas efter er så besökskilling.com från fullständig Och eh, John, hur är minne av den veckan?
1: Ja, men det är ju lite, jag är en komplex människa, du vet det. Så jag har ju köpt lite, lite Truecaller, bara för att jag vill eh, hata mig själv. Och jag vill se om jag kanske har fel. Inte mycket, men en liten posse. Eh, sen har jag ju... Eh, Katena Media. Catena Media.
0: Och kanske lite husbyggare.
1: Nej, inga husbyggare faktiskt. Nej. Lite svajigt här att inte ha så bra koll på sin... Ja, Men det är för att jag är... inte vill logga in så ofta för att se hur illa det har
0: gått. med Media hade jag också, som jag sa, Truecaller har jag såklart eftersom det är det mest missförstådda bolaget på hela börsen. Tack, doktorn. Ehm, och vi har thunderfall i eh, portföljen, BP-portföljen. Ja, det hade jag också. Och sen var det nog inte så mycket mer av värde att prata där, utan vi avslutar här. Önskar alla en härlig lång helg. Det gillar man ju i Sverige.
1: Ja, faktiskt. Då kan vi få vila
0: lite mer. Ja, bra. Och så säger vi hej då. Det gör vi.